0: Добрый день, дорогие друзья! Мы начали запись «Победно! Ура!» И сегодня мы будем обсуждать книгу Виктора Франкла «Сказать жизни да». У нас сегодня немножко обновленный состав, без представителей гендерного меньшинства, как это было раньше. Сегодня у нас женсовет. И, естественно, естественно с вами я, Ведмитская Дарья Дмитриевна. Бессменная Екатерина Сергеевна Маруева, я ведницкая, она Маруева, ничего не меняется. Пока. Привет, привет. Помимо этого у нас сегодня две потрясающие гости. Это Ирина Николаевская. Всем здрасте. Я подумала сначала, что ты просто махнешь рукой <laughs> и все. Так, да, супер. И четвертая прекрасная женщина – это Катя Эрцем. Привет, привет. Ну вот теперь вы знаете, как мы звучим, и будете, наверное, немножко нас различать по голосам, если вы еще не выучили эти прекрасные звуки музыки. Вот. Что у нас сегодня на повестке дня? Это Виктор Франко, который у нас как совершенно случайно вырезался в нашу зону интересов. Но мне кажется, что на фоне всеобщей изоляции и каких-то проблем, которые возникли у людей после этого процесса, Франкл пришелся как никогда кстати, вообще, что удивительно. Об чем была речь? Это такой небольшой труд психолога, психиатра Франкла, основателя логотерапии. Терапия, основанная на смысле, я так это назову. И в этой своей работе он описывает опыт пребывания психолога в концлагере. Как он попал в Аушвиц, как он потом перемещался, что при этом он переживал, проживал. Он успел выделить даже некоторые этапы пребывания в концлагере, описывал поведение других людей э, в этом учреждении, в этом процессе нахождения. И, собственно, на... мне кажется, это самый первый да, труд, который так выстрелил, который стал столь знаменитым у него. И психологи, студенты в основном именно с этой книги начинают какое-то такое свое знакомство с Франклом, по крайней мере, в большинстве своем. Вот, это если коротко, на пять минуточек о чем там было, и я думаю, что можно начать делиться какими-то своими переживаниями, потому что, насколько я знаю, вот, например, у моей Кати такая грустняшка была по поводу этой книги. Даша на Кате, это я?
1: Да, да, да. Uh, да, мне очень тяжело она далась, особенно в начале, потому что надо к этому привыкнуть, и несмотря на то, что я, ну, все-таки понимала, с чем я имею дело, uh, и о чем я читаю, снова читать об этом, ну, я говорю снова, потому что все-таки у нас есть какое-то представление общекультурное о том, что происходило в концлагерях, и все, обо, об этом ужасе. Я вот прям даже теряюсь, я вчера очень волновалась и думала, что я вообще скажу, потому что э, я осталась в таком странном ощущении э, того, что, несомненно, нам нужно э, нам, это в принципе людям, читать такие книги, читать эту книгу, или смотреть какие-то фильмы, которые документировали, или которые очень реалистично воспроизводили события, которые происходили в концлагерях, просто чтобы давать себе отчет, что это действительно происходило, и это было так, и это было вот так ужасно. Потому что зачастую у нас остается знание о, об этом факте, но оно перестает быть окрашено какими-то подробностями, которые нам позволяют оценить вообще масштабы этого. И вот прочитав эту книгу, потом невозможно вообще поверить то, что есть люди, которые, например, Холокост отрицают и говорят, что ничего такого не было. Мне еще одна мысль, которая меня посетила, такая тоже совершенно непозитивная, и в принципе у меня мысли об этой книге, не об этой, после этой книги исключительно негативные. Это то, неужели в нашей человеческой природе есть что-то такое, что из раза в раз, вот на протяжении всей нашей истории, позволяет людям совершать с людьми такие же жуткие или какие-то другие, но в целом какие-то насильственные и совершенно бесчеловечные действия? Но Виктор Франкл, Франкл там очень правильно пишет, когда говорит, что на самом деле есть только две расы людей, это порядочные и непорядочные. Вот э, с этой фразой, я, наверное, теперь буду идти по жизни и как-то, не то что делить всех, но это определенный тон отношения к происходящему в действительности, к людям, которые в этой действительно существуют и как-то взаимодействуют друг, друг, друг с другом. Вот. Поэтому, чтобы не нагнетать прямо с самого начала, я передам кому-нибудь слово, чтобы сказать что-нибудь позитивное, потому что негативного добавить я
0: потом всегда успею. Как, как всегда, знаешь, Катя ответственная за негатив просто в нашем подкасте в этом смысле. Я когда, я, естественно, уже не первый раз переслушивала эту книгу, и. Я посмотрела на нее с нескольких пластов в очередной раз. Естественно, это определенный исторический контекст. И то, что описывает Франкл, ну, то есть да, рассматриваем это как, с некоторый, как некоторый исторический жанр. И в этом смысле она меня принимает не так сильно, наверное, потому что я читала более какие-то жесткие книги о пребывании в концлагерях. Я сама бывала в Аушвице как, к счастью, как турист, который, у которого была возможность посмотреть и оценить, что там происходило. И, честно говоря, наверное, меня она в этом смысле принимает уже не так сильно, как могла бы пронять там, лет 7 назад. Но она от этого не менее ценна, потому что все-таки Франкл пишет не, не просто с позиции рядового участника этого события а он дает им некоторую оценку. И это второй пласт, через который я смотрю на эту книгу, как действительно на такой психологический труд, естественно, который прошел пробу, теория Франкла прошла пробу, прошла проверку теми обстоятельствами, в которых Франкл находился. И это и ужасно, с одной стороны, само событие, естественно. А с другой стороны, ну, нет ничего лучше, чем проверки на прочность какими-то реальными обстоятельствами. И сам Франкл, который выжил, собственно, в концлагере, ну, с его точки зрения, как раз за счет того, что у него был вот этот некоторый смысл, который он вкладывал в свое пребывание, в свою жизнь, это такое доверие авторитету, которое всегда укрепляет позиции автора, подхода или мнения. Наверное, я пока вот так скажу. Тут могла быть еще, мог быть еще такой серьезный исторический контекст, но Миши с нами сегодня нет, поэтому мы обойдемся без углубления в историю, вероятно. Да, мы ну, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Как вам это было? Давайте я попробую сказать. А, мне, когда я, начала, когда я начала читать эту книгу, мне понравилось... Ну, то есть, понятно, что книга тяжелая, но, слушая отзыв Кати, мне показалось, что я не такой эмпатийный человек. И я тоже знаю о подсудьях, о костах, только с какой-то такой... Э... Исторической точки зрения, скажем так, мне, меня, наверное, не понравилось то, что, во-первых, все, что написано в книге, достаточно структурно, что сам автор описывает это очень аккуратно. То есть он старается и давать какую-то оценку и плохим, и хорошим людям, которые находились вокруг него, но в то же время он описывает, как будто бы он не только внутри процесса находится, а как бы смотрит на это поверхностно, со стороны. И за счет этого, когда ты читаешь книгу, у тебя, ну, лично у меня самой были какие-то моменты, когда э, я проникалась, когда у меня поступал кому-гору, я понимала, насколько э, действительно можно было оказаться в этой ситуации, как было тяжело, или моменты, наверное, из жизни, когда ты пытаешься отвлечься от ужаса, который происходит возле тебя. и учишь свое сознание, если там ты умеешь, э, потому кого-то это лучше развито, просто переключаться на какие-то вещи, э, когда он э, вспоминал о своей жене, или когда... Меня очень задела первая часть, когда он описывал прибытие в лагерь, и о том, что вот этот страх, эти переживания неизвестного, и было только то, что они знали, и было то, что они, чем они сталкиваются. Меня вот... Прям вот первая часть очень-очень сильно задела. Пока могу так сказать.
2: Я тогда тоже поделюсь. Я бы не сказала, что для меня книга стала чем-то шокирующим. Ну, во-первых, потому что я психолог по образованию, я знакома с Франклом еще с момента обучения и с его трудами. Но даже тогда я не придавала такого большого, может быть, эмоционального значения тому, что происходило в концлагерях. Большее впечатление в свое время на меня там произвели работы с Луженицыным, например. И я именно через такие более художественные, исторические... Я ощущала весь ужас, который переживали люди в то время, в тех условиях. Вот. Мне сложно сконструировать какой-то единый взгляд или единое размышление на книгу, потому что она побуждает к размышлению сразу в нескольких направлениях. Во-первых, его идеи относительно судьбы, религии, относительно того, что вся наша жизнь дана нам как некоторая данность свыше или... Ну, в общем, что-то, что с одной стороны, в чем мы принимаем участие, но с другой стороны, что-то, что все целиком имеет смысл, и мы должны этот смысл постигать через себя, через собственную жизнь. Uh, то есть это грубо говоря, да, какой-то фатализм с одной стороны. Но при этом с другой стороны одновременно он говорит, что именно человек это тот субъект, который должен этот смысл порождать, который должен принимать все, что ему дается в жизни и наделять все это собственным смыслом. Иначе жизнь не стоит жить, потому что если в этом страдании нет смысла, зачем тогда э, проживать его и возвращаться к той жизни, которая у тебя была, да, там есть отрывок про это в тексте, вот. Э, э, другое направление размышления о э, уровне его осознанности и рефлексивности, то есть в какой-то момент он э, рассказывает э, по сути, о своей копинг-стратегии, что ему помогало справляться с э, тем ужасом, который он ежедневно, ежечасно там переживал, когда ты идешь и бесконечно думаешь о еде и о том, там, что лучше обменять кусок хлеба там, на суп или на проволоку, чтобы обмотать ботинки или что-то такое. Э, и когда ты застреваешь в этих мыслях и понимаешь, как тебе тяжело и остычер от этой тяжести, ты придумываешь какой-то выход для себя. Вот. И он придумал выход а, действительно более высокой позиции, да, смотрящего на это. Он а, придумал, а, что он а, уже после заключения, освободившись, рассказывает о своих переживаниях а, как о каком-либо исследовании на кафедре, своим коллегам. То есть это какая-то рефлексивная позиция, которая помогала ему выходить из этого состояния и переживать это. И у меня в связи с этим размышление о том, насколько вообще люди могут пользоваться этим. То есть если бы... Ну, понятно, это такие романтические мечтания, да, но если бы у нас было какое-то общество, которое ценило ежедневную осознанность и рефлексию. Может быть, больше людей смогли бы справиться с этим так же, как Франкл, то есть достойно прожить это. А может быть, такого ужаса и не произошло бы. Ну, в общем, здесь такие размышления. И, разумеется, мне очень понравилось с точки зрения психологии, как он описывает переживания разных ситуаций разными участниками, я не знаю, какое вы слушали или читали издание, потому что у меня в книге было дополнение в виде такой пьесы, да, Оно везде присутствует у всех, да, вот мне очень понравилось тоже то, как, кажется, это воспринимают разные люди, и как он пытается отразить переживания разных участников в, в этом такой психологический контекст очень мощный, интересный. Вот, наверное, в целом так это основные размышления, ну и есть всякие разные дополнительные.
0: Слушай, меня очень откликается про вот эту мысль о том, что было бы, если бы мы все занимали более осознанную рефлексивную позицию, и Франкл тоже об этом писал, что, мол, там были люди, которые были физически, очевидно, слабее других, но наличие там какого-то или смысла, или, я назову это, внутренним стержнем, в общем, что-то, что помогало им выдерживать все эти испытания, которые на их долю выпали, и вот это, мне кажется, очень классная идея, из с какой точки зрения. Мне сразу вспомнился эпизод. Из работы, когда я все еще работаю на телефоне доверия, и все мои примеры, как обычно, оттуда. Ситуация пандемии, она почему, мне кажется, схожей некоторым образом с тем, что описывает Франкл. Во-первых, это действительно вот это ощущение непонимания того, что будет впереди. У этого есть слово, но я его забыла. Неопределенность, вот переживание перед неопределенностью, во-первых, да, потому что мы не знаем... Мы на тот момент пару месяцев назад не знали, что нас ждет, когда все это кончится, как это будет происходить и так далее. И наличие внутреннего смысла, потому что люди карантин переживали по-разному в числе моих знакомых тоже, и у кого был какой-то определенный смысл на пребывание в карантине, кто как-то мог заполнять свое существование чем-то, они проживали все вот это гораздо проще, чем люди, которые остались там, например, без работы, кто не знал, чем себя занять на это время, не понимал, как жить дальше. И для них наложились вот эти два фактора, вот эта неопределенность и отсутствие внутренних смыслов, и для них карантин вышел совершенно чем-то ужасным. И в связи с этим я вспоминаю один звонок на телефон доверия, когда мне позвонил мальчишка и сказал о том, что он не понимает, что он вообще делать дальше. Вот. С его точки зрения у него было все. У него был компьютер, это PSP, или как это вот эти штуки современные называются? Господи, почувствуй себя старпером просто. PlayStation или, короче, какая-то такая ерунда. У него вот, мол, все это есть, но из-за того, что он в обычной жизни спортсмен, Дома тренироваться он так не может и не понимает, как ему себя занимать на карантине. Я задаю один из резонных вопросов. Мол, ну есть ли у тебя там друзья, общаешься ли ты с ними как-то? А это был как раз тот период, когда мы только начали цикл вот этих наших чтений. И он такой, ну да, конечно, у меня есть друзья, мы с ними общаемся. Но как-то вот минут по пять, потому что ни у кого ничего нового в жизни из-за карантина не происходит, и мы, нам просто обсуждать нечего. Я из профессиональной позиции выпала на пару минут в духе, да как же нечего, в жизни же так много всего интересного, несмотря на самоизоляцию. Ну, мы стали, соответственно, с ним обсуждать э, эти его переживания, но у меня, я прям пребывала в шоке некоторое время от того, что люди реально не знают, в чем их смысл пребывания в целом, не ну, ни в жизни, ни в мире, ладно, не будем так. Серьезно уж говорить, но они не могут для себя найти смысл на короткий срок какой-то хотя бы. И это так осложняет им жизнь, елки-палки. Ну, то есть у парня реально, ну, конечно, не экзистенциальный кризис был, но он столкнулся реально с огромной проблемой, в том числе проблемой самоопределения в этот период времени, потому что ушел основной смысл в виде там, Поэтому да, ну, мне сразу хочется сказать, давайте искать внутренние смыслы и все вот это вот. А... Но мне кажется, что вот эта история не теряет актуальности и в нынешнее время.
2: Угу. Да, я соглашусь, потому что а я стараюсь не следить за новостями, потому что... Я эффективный человек и очень бурно эмоционально реагирую обычно на что-то, что мне не нравится или что кажется несправедливым. Так что я завожусь с полоборота, со всех новостей, но все таки я общаюсь с людьми, которые пытаются поддерживать со мной а, как это small talk, разговоры такие ни о чем. И вот они начинают со мной разговаривать про поправки, про, там, не знаю, про погромы в США, про то, что там Ефремов напился, сбил человека, по аварию попал. И я не знаю, у меня такое ощущение, вот я выхожу из дома спустя, там, два месяца самоизоляции, я пытаюсь общаться с людьми, я хожу чуть-чуть по центру города и может быть, это из-за того, что я отвыкла. Может быть, из-за того, что я негативно селектирую сейчас и сама ищу этих ситуаций. Я не отрицаю, но мне действительно попадаются на глаза какие-то примеры одичания. Люди, на мой вкус, как будто чуть-чуть одичали, как будто они потеряли смысл или вот навык, как мы до этого друг с другом общались, как мы там просили друг друга о каких там услугах, обращались друг к другу. Все какие-то взвинченные такие. А что происходит в США, как я понимаю, это полный кошмар. И мне хочется действительно спросить ну хоть кого-нибудь из вот, участников таких активных действий, ты можешь вот сейчас остановиться на секундочку и сказать, что ты делаешь, а потом там объяснить на основе каких там ценностных соображений, каких смыслов ты это делаешь. Или ты просто вот, ты подался потоку, и ты в этом потоке, и может быть ты даже делаешь mm -hmm. уже не то, что хотел бы, и не то, кем ты себя считаешь но у тебя нет шанса остановиться и задуматься об этом.
0: Потому что по инерции просто продолжаешь как-то вот э, какие-то действия выполнять, но они теряют вот этот ценностный смысл, основы. Mm -hmm. Здесь минутка анонса, потому что как раз э, на, следующих, на, на следующем нашем подкасте с Катей сообразили на двоих. Мы как раз хотели поговорить про... Карантин, и что он сделал с нами за время, пока мы в нем находились, и как мы теперь воспринимаем реальность после такого, в чем-то даже травмирующего для некоторых опыта?
1: Я вот сейчас тоже сижу об этом думаю, и я думаю, а может, мы сейчас вообще все обсудим, уже нечего будет обсуждать, потому что я, когда читала Франкла, я. Боялась даже сравнить Холокост э, и пандемию. Ну, мне, у, у меня внутри есть какое-то очень сакральное отношение к этой трагедии. При том, что э, я не еврейка. У меня нет... То есть это не то, что коснулось мою семью напрямую, но это, это давно так было. Это не только после прочтения этой книги. Я очень эмоционально реагирую на эту тему. Особенно... Но и в принципе, вот я тоже такая, я каждой новости буду жутко э, в нее эмоционально вовлекаться, страдать там из любой несправедливости, э, и потом радоваться каким-то, я не знаю, редчайшим э, проблескам каких-то справедливых решений и исходов. Как будто это все, что касается, как будто это касается меня напрямую. И это причина, по которой я иногда ссорюсь со своими близкими, причина, по которой я много страдаю, и, возможно, мне, ну, одна из причин, по которой мне тоже так было тяжело и на карантине, и так далее. Но это абсолютно верно на самом деле. Я вот сейчас слушала и думала ведь правда. И мне, может быть, так тяжело было на карантине какие-то периоды именно потому, что я не видела смысла. И когда читала Франкла, я думала, что я бы не нашла для себя такой смысл, я бы не смогла вот так стойко это переносить. Я бы, наверное, ну, не знаю вообще, можно ли так говорить. А опять же, я начинаю об этом говорить, и из-за того, что я перекладываю на себя, я сразу себя чувствую, типа, где я вообще ничтожная тварь дрожащая, и чтобы говорить вообще таких, о таких вещах и как-то пытаться это... Да. Um анализировать, что ли, или представлять, вот, воображать себе. Но я хочу сказать тому, что я, наверное, не смогла бы в этом, в этом выжить, и поэтому я так болезненно отношусь к каким-то темам не знаю, тюремным, каким-то издевательским, потому что я в этот момент чувствую себя там, я чувствую себя солидаризированной со всеми женщинами, которых изнасиловали, хотя у меня этого нет. Я за них искренне страдаю так, как будто это происходило с моими близкими людьми. Вот это моя не знаю, проблема, а может быть, это наоборот моя какая-то сильная черта, ну, так сложно об этом сказать. Это, ну, сейчас для меня кажется, это удивительно, то, что мы, читая книгу о концлагерях, понимаем лучше то, как люди переносят заключение у себя дома с доставкой, с интернетом и со всем прочим, но ведь правда какие-то основополагающие процессы в нашей стихики, я не специалист, или в какой-то нашей вообще жизни
0: и взгляды на жизнь, они остаются теми же. Сижу и радуюсь, что у меня такие эмпатичные, честные друзья. И сразу становится стыдно, что ты-то такая сволочь <laughs> редкостная, и как они тебя вообще терпят.
1: <laughs> ну, знаешь, я могу сказать, что я не то чтобы сильно от этого вообще получаю какие-то бонусы по жизни. И я сейчас поймала себя на мысли очень часто, что я, например, не могу прийти к, не знаю, к своему какому-нибудь близкому человеку и сказать, мне, мне очень плохо, мне очень грустно вот по этим причинам, потому что я в своей голове сразу говорю, какие вообще твои причины? Сиди-молчи, сиди-работай, вот там людей причины были или есть. И это проблема, потому что я как бы обесцениваю свои чувства и переживания. Ну, и
0: очень много думаю. Как я люблю говорить, вот он и запрос на психотерапию. <laughs> да у меня после карантина этих запросов просто стопка. А мне вот еще что хотелось отметить. Ну вот, передо мной сейчас эта книжка, и Катя, когда я ей скинула фотографию для иллюстрации нашего подкаста, уточнила, она реально такая тонкая. Да, она реально такая тонкая. Вместе с пьесой это, ну там, 240 страниц. И она уменьшенного формата. И к чему я про это сейчас говорю? Понятное дело, что у Франкла еще там огромное количество работы, они все на тему логотерапии. Но он дал огромный пласт исходных данных для дальнейших измышлений. Потому что я сразу вспоминаю книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Или как-то так она называется, правильно? Да-да-да. И я поддалась на всеобщую волну обожания и решила заценить, а что там нынче в трендах. И как раз чувак на протяжении трехсот, я не знаю, скольких-то скольких страниц пишет о том, что, ребята, вот если у вас есть смысл, вы везде прорветесь, главное, найдите для себя этот смысл и фигачьте дальше, добиваясь всего того, чего вы хотите, потому что если у вас нет этого реального внутреннего смысла, все тлен, вы не будете находить для себя мотивацию для того, чтобы что-то делать, заниматься и бла-бла-бла. И после прочтения Франкла ты думаешь, боже, ребята, какие же вы все вторичные. И можно я всем буду, не знаю, давайте в Читай-городе вот эту вот книгу-стойку с популярными книгами давайте подменим этого несчастного Мэнсона или как его там правильно на Франкла, потому что он гораздо более ценен всей той информацией, которая содержится в этих 200, 240 страницах чем этот несчастный Мэнсон, который еще и стоит в два раза дороже. Ну, ладно. Mm -hmm. И в том числе я сейчас сделаю еще одну такую ссылку. Если кого-то интересует тема о том, как власть меняет людей, и все вот это вот, потому что у Франкла про это есть, но это, на мой взгляд, не раскрыто, и про это есть гораздо больше интересного то, естественно, это Филипп Зембарда его «Эффект Люцифера», «Стэнфордский эксперимент». Одна из моих любимейших, наверное, тем в психологии в целом. Один из моих любимых экспериментов. И с ним надо познакомиться всем, чтобы понимать, какую злую шутку с нами играют ролевые позиции, власть и вся вот эта вот история. Вот. Я, как обычно, делаю ссылки на другие книжки. И если, если люди пока думают, я могу сделать еще одну ссылку.
2: А я а... бы хотела
0: тебя чуть-чуть а, перебить, потому
2: что мне запало вот это вот... А, то, что ты сказала про популярную, да, психологию и по поводу поиска собственного смысла. Вот, мне кажется, это действительно очень круто, а, с одной стороны, да, потому что это... Ну, какой-то такой простой способ сказать людям, что вы можете думать о себе, это нормально, что вы можете действовать в своих интересах, вы можете, там, придумывать собственные смыслы, мотивы для там, тем, того, что вы делаете, но... Вот капелька занудства. Мне кажется, что есть большая разница между тем, как это преподносит Франкл, да, и тем, как это преподносится в современной психологической популярной литературе, потому что она стоит вся на базисах э, вот этого вот гиперболизированного постмодернизма, который пропагандирует э, жесткий индивидуализм. Mm -hmm. И постулируется скорее... Я имею право ставить свой собственный смысл э, выше,
0: чем смыслы других людей. То есть я имею право там забивать на вас, на всех, э, не учитывать ваши интересы, потому да. что в первую очередь я сам. Угу. И вот это И... абсолютно отсутствует у Франкла. Да-да-да, Франкл э,
2: скорее говорит о чем то таком более глубоком, я, наверное, об этом еще потом скажу, потому что у меня ну, там есть несколько параллелей в голове. Но он действительно говорит о другой категории смысла. Он говорит о категории личностного смысла, жизненного смысла. Это что-то, что ты не можешь... Ну, условно, ты можешь это противопоставить да, другим людям, но это, по идее, это что-то, что ты вплетаешь в общую жизненную канву. Ты связываешь себя с людьми, ты связываешь свой
0: смысл с другими людьми. Вот, у меня это супер сейчас прям откликается и накладывается на мою мысль о том, что смысл... Я чуть-чуть сейчас переиначиваю, наверное, но я увидела э, смысл Франкла... Я не хочу говорить слово «служение», потому что оно очень окрашено религиозными какими-то мотивами. Но для него смысл вот в этом таком... Ну, действительно в чем-то, что связано с другими людьми. И то, о чем он говорит, что люди делятся на плохих и хороших, ну, там, я условно называю их плохими и хорошими, но они же ведь в большинстве своем в его глазах выглядят хорошими, потому что они идут навстречу другим, там, делятся с ними этими последними крохами, еще чем-то. И мне сразу вспоминается история моя личная, семейная, в каком контексте, Uh, ну, знаете, сейчас детей иногда учат, что фашисты все плохие там, и вот какие-то такие. Иногда родители необдуманно бросают такие фразы. Uh, дом одной из моих бабушек построили немцы, которые в тот момент стояли у нас в городе. Uh, дом был в очень плохом состоянии, и те самые так называемые фашисты построили этот дом, сделали укрепление, сделали все таким образом, чтобы семья смогла выжить. И вот когда бросают такие необдуманные фразы, что фашисты плохие, меня корежит изнутри, потому что не фашисты плохие, не немцы плохие, нет плохой нации, религии, еще чего-то. Есть действительно то, как говорит об этом Франкл, есть просто плохие люди, в кавычках, да, и хорошие. И вот здесь мне вспоминается... Я сейчас жду Ирину реакцию. Я вспоминаю рестораномию Чихартишвили, потому что это я это настоящая фамилия Акунина. Тот самый чувак, который пишет про Фандорина. Хотя называть Чехартишвили чуваком мне прям самой сейчас стыдно. Но некоторые свои труды, которые носят такую некоторую даже философскую окраску и имеют для него, на мой взгляд, личный смысл, он пишет под своей настоящей фамилией Чхартишвили. И, в частности, у него есть такой цикл, который начинается книга «Аристономия». Это книга про революцию, про начало XX века, и она иллюстрирует жизнь одного парнишки, который мечется в тех исторических условиях, которые у него там есть. И мне кажется, как раз в том числе из-за отсутствия смысла он и мечется. Но это уже моя трактовка. И книга разделена на две такие ветви. На художественное повествование и на философские размышления Чхартишвили о том, есть ли вообще такие идеальные некоторые люди и что они с собой представляют. И их он называет аристономами. Эти аристономы в себе несут ряд некоторых понятий, и для того, чтобы соответствовать статусу аристонома, там, напротив каждый должен поставить галочку, грубо говоря. И вот, по мнению самого Чахартишвили, ну, едва ли вообще есть такие люди, которых можно назвать аристономами. И вот, один профессор, любимый, обожаемый мною, пришел к выводу, что аристономом был Дмитрий Сахаров, и как-то я сначала, памятуя вообще, чем Сахаров известен, немножечко удивилась, почему его Виктор Клилович отнес, отнес к но он аргументировал это тем, что, несмотря на создание там бомбы и еще чего-то, Сахаров пересмотрел ближе к старости свои взгляды и, в частности, ну, скажем так, отрекся, да, от того, что было им сделано, признал, что не надо было творить то, что он творил. Вот. И мне кажется, это как раз тоже некоторая такая параллель с этими франкловскими правильными, идеальными людьми. Мне кажется, я очень много болтаю и хочу кому-нибудь передать слово. А вот я не очень поняла про твоих франкловских
1: идеальных людей. Мне как раз показалось, что у него... Нет идеальных людей, и в этом смысле он прав, потому что мы все видимся по-разному в разных ситуациях, но при этом мы можем
0: либо сохранять человечность, либо нет. Понятное дело, что наша человечность — это наш ежедневный выбор. Я идеальными их назвала просто как синоним сейчас, mm -hmm. то есть я имею в виду вот эту дихотомию про хороших людей и плохих людей.
2: Он говорил «порядочные» и «непорядочные». Да-да-да. Порядочность — это именно то слово, которое вот э, лежит между всеми, которые мы до этого назвали, потому что оно отражает э, вот этот э, выбор, осознанный выбор быть порядочным, не быть порядочным. Что такое порядочное? Это что-то, основанное на морали, человеческой морали, которую ты осознаешь, думаешь, принимаешь решение, быть таким или не быть.
0: Я сейчас подумала о том, что очень грустно, что, на мой взгляд, это слово уходит из употребления сейчас. Потому что, когда, например, моя бабушка говорит что-нибудь типа «он порядочный человек?», я это воспринимаю как некоторые архаизмы такая типа «что вообще такое порядочный человек?». Но на самом деле, если действительно глубже, если вкладывать тот смысл, простите, как вкладывает Франкл в это слово, да, вот это, мне кажется, неточное попадание, которого нам сейчас не хватает. Если что, мы тут все киваем головой дружно. Да, тихонько, что никому не мешать. Ира, что-то очень долго искала. Я, наш... я а? просто
2: молчу, потому что мне тоже показалось, что я много болтаю. Нет,
1: болтайте, болтайте, если вам есть что сказать, вообще как бы. Забавно,
0: что мы переживаем, тут... что нам нечего будет говорить на этом подкасте, как обычно. Прости, пожалуйста, Кать, да. Я тут человек, который молчит, но упорно слушает вас. У меня остались две мысли, которые я могу высказать. Я читала эту книгу Тонкое искусство пофигизма, когда это было в прошлом году, она была на такой волне: мне подарил ее друг, сказав со словами, что Слушай, мне так помогла эта книга, вот тебе подарок, держи. У хватило, наверное, на книги, потому что если вот сейчас я буду ее попытать, да, если сравнить ее с Франком, то понятно, что вот в этих вот современных научно-популярных книгах про психологию очень много, да, я согласна, тут очень хорошо акцентируется внимание на себе как на личности, и очень много, как мне кажется, разжевывается. То есть у Франкла, когда ты читаешь, я, например, что-то перечитывала, потому что мне нужно было сначала это прочесть, потом я перечитываю, чтобы осознать это. Были какие-то фразы, которые меня очень задели, я их даже себе выделила, чтобы потом вернуться к ним и обдумать. А, ну, то есть эта книга, которую я читала, она заставляла меня делать больше умственной нагрузки, скажем так, чем, например, более простые книги по психологии, где все расписано где говорят, что ты вот такой, это нормально, вот тебе нужно сделать то, и вообще куча таких, как ты. А, поэтому, возможно, книга Франкла навряд ли будет когда-то лежать на полках с, с популярными книгами в том же Тресте, потому что она будет, она будет всегда требовать большего, больше умственной работы, чем книги попроще, которые даже на 300 страниц.
2: Да. Может быть, когда-нибудь наступит полдень 21 век, о котором пишут Стругацкие, и мы все будем читать Франку.
0: Ну, я, кстати, хочу сделать тут ремарку, что нет плохих книжек, даже если я, я лично или вот, да, мои коллеги плюются от них, если люди в них что-то находят, значит, они были написаны не зря. Вот. Катя, ты сказала, у тебя было две мысли, или это и были две мысли. Я вторую уже потеряла по дороге, поэтому я вспомнила, вернусь. А, вот. Я могу зачитать, я вот хотела зачитать веточку, которую я себе выделила, потому что я думала, что я, я этого первый раз на вашем подкасте, скажем так, я не понимала, как будет происходить обсуждение, но одна фраза меня очень откликнулась. А... Там был столик, когда он написал, что он первый раз приехал в этот лагерь. И, был, ну, когда он второй раз, их перевезли э, в другой лагерь, там подошел заключенный, который уже там какое-то время находится. Он объясняет, что э, вы тут здесь сутки, но я сейчас вам скажу супер суперклассную новость. Здесь нет печки, там бани, как они называли. То есть вот в этом лагере, в котором вы сейчас, нет газовой камеры, поэтому радуйтесь. И... Это, наверное, вроде бы, не знаю, мне очень-очень откликнулась эта фраза, потому что, не знаю, я подумала о том, что я даже вот, наверное, сейчас не пишу те мысли, которые мне возникли сразу, сразу после прочтения. Это вроде бы кажется, опять-таки, просто э, вот был большой ужас и стал меньше ужас. Mm -hmm. И вот эта вот разница между ним, это очень сильно. Как мы начинаем воспринимать реальность, да, находясь в определенных условиях? Что мы уже волнуемся там не о нормальной еде, а газовой камеры нет, и на том спасибо. Да.
2: В общем, нет того, что мы сейчас называем проблемой белых людей, да? Что у меня там. На кровати не поддерживается 4G, поэтому мне в телефоне приходится сидеть в пуфике. Да, вот это вот все. А тут, ух, смотрите, в нашем концлагере нет камина, значит, мы не умрем в любой момент, а нас, по крайней мере, будут два дня туда вести. Уже хорошо.
0: Да, это сильно. Хотелось это назвать позитивным переформулированием. Но, не знаю, это реально такой важный навык, Хорош. Алла, на секундочку, да, да, ну вот это наша проблема, у нас тут зум очень плохо работает. А я радуюсь, что пока хорошо, знаешь. Еще, э, вспомнила, вспомнила свою вторую мысль. Э, в книге был момент, когда Франк тоже, Франку уже назначили врачом, и вот он э, рассказывал про момент уединения, как постоянно, да, у тебя границы между жизнью и смертью, ты постоянно находишься в, больш... в бараке с, с, со скоплением так, я уже все. Ты постоянно находишься при большом количестве людей. И он рассказывал, писал моменты, когда он уединялся, садился на этот люк и смотрел вдоль через забор на эти поля цветущие и небо. И вот этот момент именно уединение, потому что даже сейчас, возвращаясь к карантину, очень многие столкнулись с тем, что кому-то было комфортно, а кому-то наоборот было дико тоскливо. То есть несмотря на то, что там был такой момент очень сложной жизни в лагере, все равно он подчеркнул эту важность иногда находиться одному, самому собой. Mm -hmm. Да, я поддержу эмпирическими данными о том, что очень многие проблемы и запросы на телефон доверия связаны как раз с тем, что семьи не привыкли находиться рядом друг с другом, и... Дети страдают от того, что родители вдруг, например, стали на них внимание обращать и что-то там проверять, требовать, разговаривать вообще с детьми начали. Родители в шоке, что муж с женой теперь как бы рядом находятся, и они теперь чуть больше, чем соседи, и с этим тоже надо что-то делать. Поэтому я в очередной раз призываю людей строить семьи ответственно. Молчание было ей не ответом.
1: Нет, и сделал такой глубокий, да. В котором просто вся наша вообще боль сразу отражается.
2: Мне действительно больно слышать такое. Я работаю с детьми как психолог, и, соответственно, с семьями. Стараюсь больше концентрироваться на работе по помощи детям, но это невозможно все-таки сделать без консультации с родителями. И мне физически больно бывает от того, в каких условиях там находятся люди. И с одной стороны, ты сначала работаешь с ребенком, ты видишь, что он травмирован, ты видишь, что есть определенные семейные факторы, которые его травмируют. И помимо твоего профессионального отношения к этому, у тебя возникает чисто человеческое чувство возмущения. Типа, черт возьми, вы же родители, вы должны его любить. Какого черта вы его травмируете? Зачем вы делаете это с ним? А потом к тебе приходят его родители. Скорее всего, приходит только мама. Очень редко приходит, приходят вместе отцы отдельно вообще не приходят, и они начинают рассказывать о своих переживаниях и о своей жизни, и ты понимаешь, что черт возьми, <смех> ну, блин, они не могут жить по-другому, просто потому что они рабы этой системы, они сами построили ее, но построили только потому, что как будто они не знают, что есть альтернатива, как будто они не знают, что можно по-другому, и они тоже страдают, и ты обращаешься к их жизненному опыту, там, узнаешь что-то из их детства и понимаешь, что вообще-то по сравнению со своими родителями, они еще очень даже ничего по отношению к своим детям. Они многое смогли исправить, многому не подастся. И ну, мне просто реально дико больно каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь. У меня у самой семейная история просто кошмарная. И я просто думаю, что неужели это реально человеческая судьба все время кидаться в эти крайности, балансировать между любовью и ненавистью между этим несчастным Эросом и Танатосом, разрушать друг друга и пытаться поддерживать друг друга. Почему нельзя найти золотую середину? Это что-то, что меня все время гложет такие мысли. А
0: я во всем этом возвращаюсь, если чуть-чуть косвенно возвращаясь к Франку, все-таки у меня о нем впечатление, как о достаточно религиозном человеке. И я придерживаюсь той позиции, что все равно, во что верить и кому молиться, кресту, иконе, статуи и так далее что вера, она важнее антуража, артефактов и всего вот этого вот. И в частности, в последнее время мы с близкими обсуждаем этот, такой, такую расхожую фразу, что Бог есть любовь, и как по-разному ее трактуют все люди. Потому что если спросить у такого сильно православного человека, то да, он тебе одну версию выдаст, что значит Бог есть любовь. Я же придерживаюсь точки зрения, что Бог кроется в любви. И если ты даешь человеку вот эту любовь, да, и мы сразу вспоминаем, я лично сразу вспоминаю Гарри Поттера и материнскую защиту, которую дала Лили своему сыну, и эта любовь, собственно, его спасла. И, и вот, вот в этом всем я вижу вот такое некоторое божественное начало. И, и, и вот Франкл для меня примерно про это же. Он дает в некотором смысле любовь тем людям, которые находятся вокруг него. Даже в этих ужасных условиях и даже при минимуме сил, которые у него есть. Он же описывает эпизоды глубокого контакта со своими сокамерниками, да, в кавычках. А... И вот это то, что с одной стороны забирает у него силы, на мой взгляд, а с другой стороны это то, что дает ему ресурс, дает ему веру в то, что он все делает правильно. Может быть, это я сейчас трактую, да, переживания Франкла, но я это так расцениваю. И укрепляет его смысл в некотором роде. Потому что, опять же, как человек, который работает с людьми, у меня тоже периодически опускаются руки, и я смеюсь, что это все где центристская позиция наша, мы в нее периодически впадаем. Но нет, какие-то положительные, какой-то положительный опыт, он укрепляет твой смысл и понимание того, что ты там... я все делаю правильно, например. Вот. И это круто и важно, и отсылает меня в том числе к пьесе. И это для меня такой до сих пор вопрос без ответа. Насколько сильно надо любить, чтобы. Ну, я сейчас такими словами скажу чтобы попросить Бога прибрать своих детей к себе, лишь бы они не страдали. Потому что там же есть в пьесе этот момент, да, когда мать отправляет этот запрос, чтобы сыновья перестали страдать, соответственно, значит, чтобы они умерли. И, ну, я, наверное, не найду ответ на этот вопрос еще многое количество лет. Но... Тема на «Подумать» однозначно в этом есть. И, и что бы мы ни читали, мы всегда выходим к вопросам ответственности, к вопросам семьи, построения взаимоотношений, чтобы в очередной раз заставлять задуматься о том, насколько это важная вещь. Да. Все ушли в глубокие раздумья. Да, просто
2: сказала про пьесу, я подумала про двух братьев и вспомнила про там, брали, которая проводилась, библейская, да, с Каином и Авелем, вот. И начала думать об этом. То есть брат, который сам изначально решил пожертвовать собой, и брат, который остался с такой печатью, чтобы жить, и ну, в общем, это что-то, что я еще не отрефлексировала, но из-за того, что ты сказала совсем чуть-чуть, да, про пьесу, это сразу всплыло у меня в голове. Это, видимо, что-то, что мне запало тоже в мысли. Это интересно.
0: Сама пьеса «Справедливости ради», мне кажется, очень интересна. Франкл подобрал персонажей для нее. Как он это высветил, мне кажется, это очень оригинальным и в очередной раз показывает глубину, ширину его личной эрудиции, да, и я, конечно, сейчас проведу немножко, наверное, странную параллель между Франклом и Мовиготским, а... Свангера,
2: а, о, прости, про Спинозу, про, про Бенедикта перепутала слова. А,
0: ты знаешь, нет, я в другом контексте провожу между ними параллели, хотя и то, о чем ты говоришь, что, естественно, есть, но я о том, что только крутой бэкграунд и глубина эрудиции позволяют создавать что то реально очень крутое ценное и значимое. Если что, опять же, офтоп Лев Семенович Выгotsky это уже наш советский отечественный психолог, со создатель культурно-исторического подхода и вообще наше все. Да, сердечко сразу бьется чаще. Mm -hmm. Да придется все-таки читать
2: Спинозу, потому что сам Выгодский бесконечно там тоже на него ссылается. Я увидела эту франку и такая, ну я придется.
0: Ладно, сначала я почитаю Вагодского, все-таки всего, а не как обычно. ну да, культурно исторический
2: бэкграунд это это тот самый контекст. Ну знаешь, кстати, вот по поводу пьесы и твоего вопроса без ответа по поводу матери, да? Я не знаю, может быть, здесь я что-то упустила, но у меня возникло ощущение, что она не думала, что, что условно говоря, да, ее сыновей приберут э, таким образом.
0: Я согласна. Она наверняка не думала, каким образом это произойдет. Это скорее было какое-то такое эмоциональное решение, нежели рациональное, наверное я скорее в целом о том, что, за, что может заставить мать таким образом поступить и какова глубина материнской любви. Но ну, все-таки, да, мы тут не матери, мы пока в теории про все про это рассуждаем. Ну, вот что должно заставить женщину думать о смерти собственного ребенка для избавления его от страданий?
2: Может быть, отсутствие веры в то, что ситуация изменится, отсутствие видения будущего? М -м
0: да, да в том числе. Ну, в принципе, видеть страдания своего ребенка —
1: это невыносимо. Даже вот уже на таком, как бы, этапе это невыносимо. И одно дело, когда у тебя душа болит, когда он просто, там, не да, знаю, страдает из-за неразделенной любви, а другое дело, видите, как его мучают и истязают. И тут действительно кажется, может показаться... У меня случилась показаться... сейчас. Вот, тут действительно может показаться, что смерть — это какое-то, как минимум, облегчение. Поэтому... Не знаю, mm -hmm. я как-то могу это представить понять.
0: Мне кажется, что это безысходность, когда ты понимаешь, что твои дети вот, 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 вот в таком положении находятся, и ты начинаешь думать о смерти как о том, что о, о каком-то облегченном варианте для тебя смерть это не. Ну, ты начинаешь воспринимать смерть не как ужасное что-то, а как спасительное, что если то чисто не станет твоих детей, то ты хотя бы будешь знать, что там он будет лучше. Но это, наверное, все-таки зависит от веры. Угу. Ну, она-то знает, что жизнь... Вот, просто... Да, и мне кажется, здесь как раз очень важный момент. Прости, у меня тут угры, интернет. Продолжай, продолжай, все хорошо. А, спасибо большое. Я как раз хотела сказать о том, что мне показалось, что это невысказанная некоторая мысль Франкла, которую я как раз соотношу с некоторой его религиозностью. Там же были в концлагерях, да, кинуться на сетку, вся вот эта вот история. Там есть возможности для самоубийства. Но мне кажется, как раз в силу его религиозности, что для него это неприемлемая история. И что смысл как раз в том числе в том, чтобы ну, условно говоря, прожить все то, что тебе отмерено. И что ты должен принимать это достойно. А для него суицид — это не... Ну, я предполагаю, что это недостойное решение проблемы. И сразу, я не знаю, я вспоминаю... Мне кажется, все в десятом классе писали сочинения на тему самоубийства Екатерины Островского силы. Это или слабый? Это мои вьетнамские флешбеки. Угу.
2: Ты в московской школе училась?
0: Подмосковье. Нет, Подмосковья. Да.
2: Ну, у меня таких ä, <свят> культурных заданий не было, к сожалению. Мне не удалось поразмышлять над этим вопросом. Да очень ценно то, что ты подчеркнула по поводу решения там, не, не бросаться на сетку. Есть, с одной стороны, это, безусловно, из-за религиозности, да, но мне кажется, что здесь нет вот такой вот в том смысле религиозности, в котором я не знаю, кто думает, но, в общем, самым популярным таком, что самоубийство — это грех и тра-та-та-та-та. Мне кажется, здесь именно то, о чем ты говоришь, вот, это принятие жизни, и раз она тебе дана, ты должен найти в ней смысл во всей, целиком, и должен прожить ее до конца. Вот, и в связи с этим, наконец-то, возник момент, когда я могу озвучить то, что я нашла. Это принятие решения, правильно? Не бросаться на сетку, а искать смысл в своей жизни и... Зачастую можно подумать, что броситься на электрический забор проще, и это в каких-то смыслах даже может быть выгоднее, потому что ты оканчиваешь свои страдания, ты думаешь о себе в этот момент, ты получаешь избавление, да, наконец-то. Но это, скажем так не того уровня самоопределения, да, такое ситуативное самоопределение. А если мы говорим о более глубоких э, уровнях самоопределения, да, таких как культурное или экзистенциальное, то принимая решение встать на какие-то ценности и делая из них выбор, ты уже не сможешь, да, совершить это самоубийство, ты уже не сможешь броситься на электрический забор, потому что это будет действие вопреки этому самоопределению, которое ты выбрал для себя, вопреки тем ценностям. Вот и здесь я бы хотела, если бы не против, зачитать небольшой отрывок из статьи. Все того же обожаемого профессора, думаю, стоит озвучить его фамилию, имя, отчество, Виктор Кириллович Зарецкий, не знаю, как его охарактеризовать, он значит для нас очень многое, мы его очень любим, вот, и есть его статья «Траектория развития представлений о рефлексии», да, и он рассуждает в ней как раз о четырех уровнях самоопределения и говорит о том, насколько важен уровень осознанности, рефлексии, когда мы говорим о уровнях самоопределения, таких как культурное или экзистенциальное. И сам ссылается на Франкла. Я зачитаю небольшой абзац, если вы не против. Мы за. Да.
0: Зарезки всегда к месту.
2: Согласна. В культурно-ценностном самоопределении включается воля к смыслу, о которой пишет Франкл. Человек может прекрасно понимать, что в социальном плане он не извлечет выгод из своего самоопределения, что взяться за это дело означает взвалить на себя крест, который придется нести по жизни до конца. Однако глубина смысла, осознание возможности наполнить свою деятельность новым содержанием результатом которой может быть решение острейшей культурной проблемы, побуждает вновь и вновь возвращаться к мысли о том, что этим хочется заниматься. Привлекательным становится не прагматический результат, а сам процесс осуществления деятельности, как воплощение определенной ценности или идеала, ее смысловая наполненность. В ходе культурно-ценностного самоопределения человек, говоря словами Франкла, веряет себя чему-то, что выше него делу более великому, чем он сам. Вот. Мне кажется, это очень в тему наших рассуждений да, по поводу воли к смыслу. Это именно вот тот глубокий жизненный смысл, о котором мы говорим.
0: И это для меня прорасхожую фразу, да, что важнее цель или средство, путь или финальная точка, к которой мы стремимся. И вот мне как раз кажется, что и Франкл, и Зарецкий, и все гениальные люди
2: <свят>
0: уповают на значимость пути, которого человек проходит. И что он гораздо более ценен, чем какой-то ну, зачастую эфемерный результат. Mm -hmm. И вот здесь как раз тоже, опять же, ссылаясь на Франкла, что каждое наше действие — это выбор становиться порядочным человеком или непорядочным. Так что
2: же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры, но это и существо, которое шло в эти камеры, гордо
0: выпрямившись с молитвой на устах. Да. Да, это вот сейчас было очень хорошо. Очень кстати. Да. Ну, мне кажется, что нам потихоньку пора заканчивать наш сегодняшний разговор. И если у нас есть еще какие-то мысли невысказанные, которые хочется озвучить, то самое время это сделать. Или как на свадьбах, или молчать во веки веков. Не знаю, мне как-то не очень хочется да, что-то добавлять, потому что
1: мы заканчиваем на такой э, высокой носе. И после этого хочется как-то уединиться и подумать вообще о своем смысле.
0: и придать собственной жизни некоторую ценность. Да. Что ж, что ж. В таком случае большое спасибо всем нашим гостям, всем, кто дослушал нас до конца. Uh, уже скоро мы выложим анонс наших планов на июль. Спасибо, что были с нами. Пишите нам какие-то свои отклики, мнения. Если вам тоже есть что сказать, мы с удовольствием вас послушаем, подискутируем о чем-либо. И, и, и все, вот это вот. Так что, большое спасибо и всем приятной недели. Пока-пока. Пока-пока.